0: Người dân.
1: chính phủ với người dân
2: thưa quý vị và các bạn dịch bệnh covid 19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của nước ta và các nước trên thế giới để thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa chống suy thoái kinh tế giúp các doanh nghiệp trụ vững trong thời điểm khó khăn này Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã có nhiều giải pháp cụ thể thiết thực. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về cải cách hành chính.
1: Hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Tại cuộc họp thường trực chính phủ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Việt Nam đã thành công bước đầu trong giai đoạn 1. Tuy nhiên, cuộc chiến chống dịch COVID-19 bắt đầu sang giai đoạn mới, chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt cho tình huống này và sẽ làm tốt hơn nữa các kịch bản chống dịch. Cũng tại cuộc họp này, bên cạnh việc đánh giá cao các bộ, cơ quan đã tích cực phối hợp với văn phòng Chính phủ trong thời gian qua, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị các bộ, cơ quan tiếp tục phối hợp đưa các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trong thời gian tới. Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, các dịch vụ công có ý nghĩa quan trọng, hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp để tránh lây lan dịch bệnh và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
2: Thanh tra Chính phủ cho biết, Thời gian tới sẽ tổ chức sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn các hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đây là nội dung rất quan trọng không chỉ đối với thanh tra chính phủ mà cần được các cơ quan, bộ ngành địa phương thực hiện tốt, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19
1: căn nghị quyết số 17 ngày mùng 7 tháng 3 năm 2019 của chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025. Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020 cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hiện nay mới có 5 bộ và 5 tỉnh đạt chỉ tiêu này. Đó là Bộ Cơ hệ và Đầu tư đạt 75%, Bộ Nội vụ hơn 35%, Bộ Tài chính hơn 33%, Bộ Thông tin truyền thông 30%, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hơn 44%. Còn lại các tỉnh là An Giang hơn 34 phần trăm Đà Nẵng hơn 31 phần Lạng Sơn hơn 33% trăm Lào Cai 30%, phần trăm tỉnh thừa Thiên Huế là 30%. phần trăm trong khi đó thì tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội chỉ đạt được lần lượt là 10,41 phần trăm và 13,42%. phần trăm
2: Bộ quốc phòng vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị toàn quân xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. Công văn nêu rõ văn phòng bộ quốc phòng xây dựng kế hoạch hội nghị tổng kết công tác các cách hành chính toàn quân và triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tổng hợp báo cáo của các cơ quan đơn vị trình thủ trưởng bộ báo cáo chính phủ theo quy định.
1: Theo tổng cục hải quan. Việc thực hiện chính phủ điện tử cho lĩnh vực hải quan đã và đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ việc cung cấp dịch vụ công đến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, ba nội dung trọng tâm thực hiện chính phủ điện tử là thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.
2: Từ ngày 25 tháng 3, Cục Hải quan Hải Phòng bắt đầu vận hành thử nghiệm hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong quá trình giải quyết thủ tục Cục Hải quan Hải Phòng luôn xác định tăng cường quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, đạt được sự hợp tác chia sẻ từ cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt từ cấp cục cho đến các chi cục trực thuộc. Do đó những năm qua, cục đã cải cách mạnh mẽ trong hành động, triển khai nhiều biện pháp phù hợp với thực tiễn của đơn vị nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động đối tác hải quan doanh nghiệp. Đưa mối quan hệ này ngày càng đi vào thực chất.
1: Đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế vừa thảo luận về công tác phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế, dữ liệu hộ gia đình nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế dùng chung giữa hai ngành. Cụ thể ngành bảo hiểm xã hội và y tế sẽ phối hợp xây dựng cổng dịch vụ cung cấp dịch vụ công lĩnh vực y tế để người dân có thể dễ dàng thực hiện các dịch vụ trực tuyến, đăng ký lịch khám chữa bệnh, thanh toán viện phí. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu lĩnh vực y tế trên cơ sở tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân, điện tử hóa tất cả các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, hoàn thiện hướng dẫn các phương thức thanh toán, chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đặc biệt là chi trả theo nhóm chuẩn đoán, dựa trên phân tích dữ liệu về chi phí bảo hiểm y tế đã thanh toán cho các nhóm bệnh này.
2: Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách tục hành chính, Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã có bước đột phá trong cấp thể căn cước công dân, cấp hộ chiếu qua mạng, được nhân dân đánh giá cao. Công việc này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, hướng vào hiệu quả công việc thực chất hơn trong năm nay và những năm tới. Cụ thể, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội đã chủ động triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an thành phố. Tính đến cuối năm 2019 vừa qua, Công an các quận, huyện, thị xã đã thu thập nhập liệu xác nhận gần 7 triệu phiếu thông tin dân cư, đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn 12 quận góp phần nâng cao hiệu quả công tác.
1: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận huyện, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh về việc khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người trong mùa dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM giao Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông thực hiện cập nhật giá cước ưu đãi giảm 20% khi người dân và doanh nghiệp đăng ký dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ biêu chính công ích của bưu điện TP.HCM trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ www.httpsdịchvucong.hồchimingcity.gov.vn Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đề nghị các sở, ban ngành, quận huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện thành phố thông báo đến người dân doanh nghiệp về việc giảm 20% khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp thưa quý vị và các bạn dịch bệnh covid 19 đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế hàng loạt doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn trong giai đoạn hiện nay đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
2: theo kết quả khảo sát nhanh hơn 1.200 doanh nghiệp do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thực hiện các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và các doanh nghiệp phụ thuộc nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc. Một trong những khó khăn của doanh nghiệp hiện nay là bí cả thị trường đầu vào, nhập khẩu nguyên liệu và cả đầu ra. Doanh nghiệp gặp khó, đồng nghĩa với cuộc sống của hàng đoàn lao động, nhân viên bị ảnh hưởng. Dự báo số lượng doanh nghiệp thành lập mới có xu hướng giảm ở hầu hết các lĩnh vực so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm mạnh nhất với 23%. Tiếp đó là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 11,8%. Dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 14,5%. Công ty trách nhiệm hạn phú minh, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu và du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid-19. Bà Phạm Thị Minh, giám đốc công ty cho biết, doanh thu của doanh nghiệp sụt nghiêm trọng, không những thế. Doanh nghiệp phải bù lỗ cho người lao động và thực hiện các khoản chi khác như khẩu trang, bình khử trùng, nước rửa tay.
0: Trong cái thời buổi dịch bệnh này, doanh nghiệp chúng tôi rất là khó khăn. Thật sự là bây giờ doanh thu đã giảm đến
1: 50%. Mà trong cái đó chúng tôi đã phải chi phí rất nhiều những cái khoản như là hỗ trợ cho nhân viên, này, rồi là mua khẩu trang, này, nước diệt khuẩn. Cũng mong là chính phủ có những cái giải pháp nào để cho doanh nghiệp chúng tôi có thể vượt qua cái khó khăn trong thời buổi dịch bệnh này
2: một báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cũng nhấn mạnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã của Việt Nam. Bởi lẽ với năng lực tài chính, sản xuất còn nhiều hạn chế, đối tượng này chịu nhiều tác động trực tiếp và gián tiếp từ dịch trong tất cả các khâu từ tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn cho tái sản xuất, khả năng thanh khoản, thực hiện nghĩa vụ tài chính, huy động lao động, chi phí đầu vào. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, tình trạng kinh doanh ế ẩm, doanh thu không đủ bù chi phí đã khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tạm cho một số người lao động nghỉ việc hoặc tạm thời đóng cửa. Để hỗ trợ doanh nghiệp, các giải pháp về thuế phí là rất quan trọng bởi dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục kéo dài.
0: Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thì chủ yếu là một cái quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trong cái lĩnh vực thương mại và dịch vụ nghĩa nó là chỉ làm cái thương mại như buôn bán thuần túy thôi. Thế thì tính cái điểm tác động của dịch, gần 3 tháng rồi thì bắt đầu các cái tác động các phía bắt đầu nó cứ tăng dần lên. Hiện nay là doanh nghiệp cũng đã bắt đầu thấm mệt rồi. Nó biểu hiện nó qua mấy điểm. Thứ nhất là đã bắt đầu có nhiều doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ rồi. Cái thứ hai nữa là cái hàng hóa đầu vào, đầu ra nó cũng thất thường, nó cũng không ổn định. cái lượng mua hàng chủ yếu là hàng thiết yếu thì tôi không nói còn gần như các mặt hàng khác thì không bán được. Tình hình là nhiều doanh nghiệp đã phải trả cửa hàng thuê rồi. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tháng họ không lãi nhiều đâu. Có khi chỉ cần nửa năm tiền nhà là họ lỗ vốn rồi, vốn mỏng như vậy mà không bán được hàng thì rõ ràng là doanh nghiệp phải tạm dừng là đúng rồi. Thế và cái giải pháp thì bây giờ doanh nghiệp phải cố gắng hết sức để mà duy trì đừng để giải thể hoặc là phá sản thôi.
2: Nếu tình hình dịch bệnh không được cải thiện nhiều doanh nghiệp trong các ngành dệt may, giày dép, thời trang điện tử sẽ khó có khả năng cầm cự. Theo ông Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sự đứt gãy của các chuỗi giá trị, sự suy giảm sức khỏe của doanh nghiệp và nền kinh tế dưới tác động của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khó lường và sẽ còn kéo dài.
0: Các bộ ngành hiện nay đang vào cuộc... Quyết liệt và rất là thực chất rồi, nhưng chúng tôi mong rằng quá trình thực hiện trong thời gian tới để làm sao doanh nghiệp không có cái định kiến là chính sách thì tốt như vậy nhưng mà thực thi thì không tốt. Và tôi hy vọng rằng là với quá trình thực hiện, thực thi những cái chương trình hỗ trợ thì nó sẽ nhanh chóng, nó sẽ thực chất và nó sẽ đến được với nhiều doanh nghiệp hưởng lợi. Đó có thể là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chứ không chỉ những cái tập đoàn lớn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn. Dịch bệnh COVID-19 đang tác động mạnh đến mọi mặt kinh tế rồi với những phản ứng dây chuyền. Do đó, chính phủ cần có những giải pháp tổng thể mạnh mẽ hơn để kích thích nền kinh tế vực dậy ngay sau khi dịch được khống chế. Từ đó, có thể hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy nhưng trong thời điểm khó khăn này, các doanh nghiệp cũng cần chủ động sáng tạo hơn để tìm cơ hội thích ứng với bối cảnh mới, vượt qua thách thức bởi dịch COVID-19.
1: tiếng nói chuyên gia
2: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó trong mùa dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 với những giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tại chỉ thị này, Thủ tướng giao cho các bộ ngành khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp Trước mắt là đưa gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng và gói hỗ trợ thuế phí 30.000 tỷ đồng. Nếu thực hiện kịp thời công bằng chỉ định này, chắc chắn doanh nghiệp sẽ vượt qua những khó khăn để nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của cả nước.
1: Theo nhiều chuyên gia kinh tế, trong những thời gian cấp bách thì đòi hỏi cần có những giải pháp cấp bách. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định tung ra gói hỗ trợ 250.000 tỷ đồng cùng với những giải pháp đặc biệt như... Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí logistic, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử trực tiếp cho người dùng dịch vụ hay là giảm thuế phí, giảm thủ tục hành chính, hạn chế kiểm tra thanh tra với doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giao và giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan quản lý nhà nước không tiến hành thanh tra, kiểm tra khi doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam, Chỉ thị 11 của Thủ tướng để hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn vì COVID-19, thể hiện rõ tinh thần chính phủ đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp. Thực hiện tốt chỉ thị này không những giúp doanh nghiệp vượt khó trong dịch COVID-19, mà nó sẽ tạo ra động lực tiền đề để chính phủ và các ngành tháo gỡ những ách tắc mà lâu nay vẫn chưa làm được.
0: Tình thế khác thường, đặc biệt thì những cái giải pháp để mà giải quyết vấn đề nó phải đặc biệt và chính trên cái nền tảng đặc biệt như thế mà giúp thúc đẩy cho đột phá để tháo gỡ những cái ách tắc từ xưa này.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, ngành ngân hàng đã tích cực triển khai một số giải pháp và hành động thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có cung ứng vốn vay, giảm thủ tục chi phí và lãi vay. Bộ Tài chính đang soạn thảo nghị định về quy trình đối tượng miễn giảm thuế để sớm ký ban hành, thực hiện nhằm đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống, tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh như hiện nay. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận xét. hạn dạ là bao nhiêu? Đối tượng nào kê khai theo tháng, đối đối tượng nào thì lại là được miễn thuế thu nhập chuyên nghiệp, vân vân Thì tất cả những cái đó thì sẽ được quy định trong cái quy trình nghiệp vụ của uh, Tổng Thuế. Và mỗi cục thuế địa phương đến cán bộ thuế cuối cùng cũng được sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Thuế. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng khi đã đưa ra quy trình thì sẽ không có tình trạng là gì trên thì nóng, dưới nguội, mà tất cả đều phải cùng nóng. Dưới góc nhìn khác thì Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, giảng viên Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh Hà Nội cho rằng việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ theo tinh thần chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ đã có những chuyển động nhưng vẫn rất chậm so với yêu cầu của Chính phủ và doanh nghiệp trong thời chống dịch như chống giặc hiện nay. Các cơ quan chức năng cần hành động nhanh hơn, không thể chậm trễ trong hỗ trợ doanh nghiệp như thói quen bấy lâu nay bộ
0: ngành địa phương cần hành động với tinh thần chống dịch như chống giặc, cần hành động nhanh có ngay phương án tính toán cụ thể để sớm đưa gói hỗ trợ này đến với doanh nghiệp cần hỗ trợ, cần hành động nhanh nhưng đảm bảo đúng đối tượng, không có bằng, tránh cho được tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ để tham ô, tham nhũng chia cắt lợi ích nhóm, đảm bảo công bằng, minh bạch. Có vậy thì gói hỗ trợ của chính phủ mới thực sự có tác dụng.
1: Chính phủ đã đưa ra các chính sách gói tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp. Các cơ quan ban ngành địa phương cũng đã và đang thực hiện triển khai các giải pháp hỗ trợ tích cực, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời minh bạch để sự hỗ trợ của chính phủ phát huy hiệu quả. Các chuyên gia cũng bày tỏ với sự hỗ trợ này sẽ tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó. Song, điều quan trọng là sau đợt hỗ trợ này, chính phủ cần có những giải pháp tổng thể mạnh mẽ hơn để hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, trong đó tập trung cao cho cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các chi phí không chính thức giúp doanh nghiệp tìm nguồn nguyên liệu và thị trường để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh khi hết dịch, góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Mỗi tuần một con số. Thưa quý vị và các bạn, 96 trên 180 là số thứ tự mà Việt Nam được tổ chức minh Bạch quốc tế xếp hạng với các quốc gia trên thế giới. Đây là sự tiến bộ đáng kể khi Việt Nam đã tăng 21 bậc so với năm ngoái. Nó cũng đánh dấu sự thành công của quá trình ứng dụng chính phủ điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
2: Chính phủ điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin và mọi hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, bộ, ban ngành, các cấp chính quyền địa phương là người dân doanh nghiệp được rút ngắn thời gian, chi phí khi thực hiện giao dịch bất kỳ, là minh bạch, là công khai, tăng tính trách nhiệm khi giải quyết công việc của các cơ quan công quyền, là biện pháp hữu hiệu, mạnh mẽ, ngăn ngừa những hành vi tham nhũng vặt, góp phần giảm bức xúc trong dư luận xã hội. Dù những tháng qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng cùng với nhiều động khác, chính phủ vẫn quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử. Đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, truyền hết các cuộc họp sang hình thức trực tuyến, kể cả những cuộc họp gỡ vướng mắc cho địa phương doanh nghiệp. Đó là vận hành thông suốt Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sau 3 tháng đi vào hoạt động, với hàng chục dịch vụ công được tích hợp. Đó là một số phân hệ của hệ thống thông tin báo cáo chính phủ vừa được khai trương, một hình thức tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất, tăng tính công khai, minh bạch, và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Chính bởi vậy mới có dự báo hàng nghìn tỷ đồng sẽ tiết kiệm được cho ngân sách. Có chuyện tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng gấp đôi. 100% bộ ngành địa phương kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử. Có chuyện thủ tục cấp giấy khai sinh ở cấp xã và thẻ bảo hiểm y tế cấp huyện lần đầu tiên được liên thông. Và thế Mới có chuyện, thứ hạng của Việt Nam tăng 21 bậc so với năm ngoái. 98 trên 180 theo xếp hạng mới nhất của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Rõ ràng, để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ngăn ngừa có hiệu quả những tiêu cực trong xã hội, thì việc triển khai chính phủ điện tử là một tất yếu. Nhưng xây dựng chính phủ điện tử là cả một quá trình với nhiều giai đoạn khác nhau. Trong đó có thuận lợi và cả những thách thức lớn mà tác động của dịch bệnh COVID-19 những tháng qua là ví dụ điển hình. Bởi vậy, để Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ bậc theo hướng tích cực, để chính phủ điện tử rút ngắn được thời gian, khai thác tốt được khả năng đột phá, còn rất nhiều việc phải làm. Cần sự trung sức đồng lòng từ chính phủ đến các bộ ngành địa phương và từng người dân doanh nghiệp.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.